0: nielen o duševnom zdraví zošarkanom so
1: tento podcast vznikol vďaka našim partnerom Jeme O2 a VUB banka ktorým záleží na duševnom zdraví ďakujeme Pôvodne mal byť muzikantom, ale ako sám hovorí, z praktických dôvodov išiel na medicínu. Tu dokončil v roku 1976 a od toho roku pôsobil v psychiatrickej nemocnici Filipa Pinela v Pezinku. Od roku 1992 bol jej riaditeľom a bol tiež spoluzakľavajúcim členom Lígy za duševné zdravie. Mojím prvým hostom v podcaste Ako sa máš bude psychiater a psychoterapeut Pavel Černák. Pán Černák, ako sa máte?
0: Ďakujem za opýtanie. No tak v celku dobre, tak si užívam také prvé dni života na dôchodku a zjistujem, že to není veľký rozdiel oproti tomu predchádzajúcemu, takže to som aj vďaka vášmu pozvaniu v podstate v takom, v takom šungu.
1: Ja sa vrátim k tej informácii, ktorú som spomínal na úplný úvod, že vy ste mali byť pôvodne muzikantom a dokonca sa hovorí, že ste boli veľmi talentovaný, dobrý muzikant, dokonca ste písali recenzie hmm. na veľké koncerty a vážne hudby. A nakoniec teda medicína, že čo sa stalo?
0: No, túto otázku využijem na to, aby som vám niečo dal, dobre? Hmm. Lebo v tu máte taký zvyk, že každý hoz niečo donesie. Tak ja teda som doniesol takú knižku rozhovorov kde je toto bližšie opísané.
1: A dovolím si ju vám venovať, nech sa páči. Ďakujem krásne. To... Správa o stavu duše. Stave duše. A... O stave duše. Ja si ju teda odkladám. a Začneme takou tradiciou, čiže každý host už mu vždy poviem, že máš donesť knižku a budeme tu postupne kopiť tie knihy. A samozrejme ja si ich aj prečítam. Ale aj keď to tam je napísané, tak aspoň nejakú krátku verziu, že čo sa teda stalo s muzikantom, ktorý sa rozhodol ísť na medicinu? Čo
0: sa stalo? No, viete, no ten muzikant stále je. Ja žijem muzikou hodne, ako sa len dá, hrám si na klavíra, keď je to samozrejme niečo iné, ako keď som mal 20, tie prsty predsa sú len také trvenejšie, ale proste si užívam krásne diela, viete, a tak zistím, že asi nás, asi nás čoraz menej ľudí, ktorí sú schopní počúvať treba hodinovú Brucknerovú symfóniu alebo Malerovú, pol druhá hodinovú. Že dneska sa tak doba zmenila, že každý len pár minút a poďme ďalej. Ale to zakotvenie v takýchto veľkých dielách, to je pre mňa úžasný zážitok. Takže Áno, hral som na klavír tak hovorili mi, že celkom slušne, že mám veľký talent, ale ja som sa až tak veľmi nedoveroval. Viete, lebo mama učila na klavír zobrala si mňa, ja som to samozrejme flákal, som sa venoval iným záujmom a potom som teda vychodil druhý cyklus, hral som mimochodom, keď som to teraz nedávno otvoril, Gershvinovú rapsódiu v modrom v úprave pre klavír a aj ten orchester tam bol pre klavír takže dosť ťažké dielo ale proste tak som váhal čísť na to, na tú hudbu chcel, by, chcel som byť dirigent išiel som aj na pohovory, na VŠMU dokonca ma prijali bez protekcie hej. ale nakoniec som predsa len dal prednosť medicíne, lebo tam som videl určitú takú stabilitu. Aj otec, ktorý bol môj veľmi múdry, rád sa mi povedal, že chod na medicínu, lekárov bude každá doba potrebovať. Mm-hmm. Lebo on v 50. rokoch ako nemal ľahký život. A aj, aj sa to stalo. he dneska lekár je povolanie, ktoré nemá časové obmedzenie a každý, kto sa chce venovať svojej medicíne, tak môže. Hej. Takže e, okrem toho som psychiatru si zvolil preto, lebo som. Vedel, že tam existuje nejaká muzikoterapia, Aha. že je to, taký, je to jeden z taký, jedna zo psychoterapeutických metód, kde sa dá tá láska a to poznanie hudby celkom pekne využiť.
1: A vy ste tú psychiatriu skončil, aj, aj teda začal potom ako profesionál, uh, dá sa povedať, takej zlatej ére, asi psychiatri- alebo takej priekopnickej, by som povedal, v 70. rokoch, kedy sa mno veľa experimentovalo, veľa štúdy a doteraz sa z nich veľa vychádza, pretože niektoré dnes by už z rôznych dôvodov neboli možné ani uskutočniť tak tie 70. roky to boli
0: len také začiatky tej modernej mm-hmm. psychiatrie. To sa ešte robil základný výskum, ale potom aj v Pezinku sa robil základný výskum, taký federálny, veľmi zaujímavé projekty to boli. Ale keď som nastúpil do, vtedy sa to volalo Krajská psychiatrická liševňa pezinok v auguste 76., tak to som vstúpil do stredoveku de facto, pretože tie budovy, viete, ten, ten ten mobiliár, ten, proste, ten charakter tých pacientov, vtedy neboli tie moderné antipsychotika. Tak to bolo všetko tak smutné, tak, tak, také skutočne také, také bláznostvo, ale čo tam bolo fantastické, boli tam ľudia, kolegovia, personál, od ktorých som sa veľa, veľa naučil a som sa vlastne upísal tejto nemocnici na celý život.
1: Dá sa povedať, že a, a v tých časoch sa akoby tí pacienti izolovali do možno nejakých zreštituovaných a, zámočkov, kaštieľov, zhabaných, teda nezreštituovaných. Áno, áno, áno. A že bolo to ďaleko od nejakej modernej nemocnice, kde by absolutne,
0: sa... absolútne absolútne. No, napríklad ten pezinok vznikol tak, že v 1924. Psychiatrická klinika v Bratislave potrebovala nejaké priestory na doliečovanie pacientov, hlavne diagnozov schizofrenie, hej, lebo je to ochorenie, ktoré môže tak komplikovane prebiehať. Môže, môže teda vyžaduje veľakrát pac- u pacientov dlhodobejšiu liečbu. A mnohí pacienti bol, mali aj také slabé sociálne zázemie. Nebolo ich kam prepustiť. Viete? Takže to bol systém otáčavých dverí. Pacient sa prepustil, prestal užívať lieky, lebo tému robili zle. Popri tom, že mu robili dobre, určitým spôsobom stigmatizovali vedľajšími účinkami, zhoršil sa stav, zase bol prijatý a takto to bežalo. Čiže chybali tie moderné prvky komunitné starostlivosti a to, to, tie priestory boli také no staré a také, také tristné to bolo všetko. No a potom sa začala stávať nová psychiatria a už to bolo lepšie.
1: No už z tej cajly sa stala vlastne pínelka, už to ľudia ano, v tom ano, pezinku volajú, že je to pínelka, čo je podľa mňa už aj takýto mind posud, posun so, veľmi dôležitý, že to ľudia som, to aj to tak... Som.
0: To som veľmi šťastný, že toto sa mi podarilo, lebo v 1995 sme teda presvedčili Ministerstvo zdravotníctva, aby sa z vybratých liečební stali nemocnice, čo je iný štatút, kde nemocnice mm-hmm. príjmajú, diagnostikujú, liečia, prepušťajú jej. Nešto liečebne tam boli tie dlhodobé popyty, ktoré to, to bola tá inštitucionalizácia neslávna. No a, e, dali, to som priznám sa, bol to taký môj nápad, že dať meno po Pinelovi, preto, lebo to bol teda francúzsky psychiatr v období Veľkej revolúcie urobil trošku poriadky v tej psychiatrii lebo ta bola taká, že pacienti nepokojní boli privezovaní okovami, tak on snial, čo vydal nový zmysel života tým pacientom, rozprával sa s nimi také, a bol to veľký 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 mysliteľ takže a profesor Matulaj, ktorý pôsobil v 50. rokov v Pezinku, založil Pinelové hry. To boli také hry pacientov z okolí, liečební, kde sa súťažilo, kde sa tak ľudia stretávali, tak toto sme obnovili a dali názov po Filipovi Pinelovi. Takže je tam teraz bústa pekná v nemocnici, aj taký text na takej tabuli orientačnej, takže návštevník sa môže dozvedieť, kto bol ten Filip Pinel. Mm-hmm že činania samotní prestali hovoriť že cajla, že pôjdeš na cajlu, že ta cajla tu bol taký postra, skúješ si zlý, šibeti To sa vzabrieť, tak hovorilo, že v
1: Čechách pôjdeš do bojníc a, 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 a tu ideš tá, na cajlu alebo do pezenka, hej. Taká
0: slavná, hej. A teraz sa oni sami hovoria, že naša pindelka, tak to som veľmi šťastný, že takéto niečo sa udialo.
1: A za tie roky tí pacienti, lebo tak si predstavím, že keď nejaký chirurg odoperuje niekoho a potom ho stretne na ulici, tak aj ten pacient sa prihlasuje, že zdravičko, že tá noha je perfektná, alebo čokoľvek. A vy stretávate niektorých svojich pacientov a máte k ním možno až taký, ja neviem, osobný vzťah, alebo sa priznávajú vôbec pacienti, ktorí prekonali nejaké ťažšie ochorenia psychické? k vám?
0: Aj, áno, áno, hej. Tí, ktorí sa úspešne preliečili, ktorí dobre spolupracovali a potom aj v tej ambulantnej ližbe spolupracujú, tak tí sú veľmi zlatí. Na, na, naozaj vedia byť veľmi vďační, vedia pekne porozprávať o sebe, hej, že ako žijú. Niekedy som bol sám prekvapený. O tie posledné roky som viac riaditeľoval, ako, mhm. ako liečil, okrem teda pacientov, ktorých som mal psychoterapii tak niekedy som bol prekvapený a šokovaný, že sme treba spúšťali pacientku zo závažnou dušenou poruchou. Ešte nie tak celkom v remisi, lebo tá remisia trvá niekedy dlho, kým mhm. nastane, ale proste bola už schopná prepustenia, tak po nejakom roku som ju stretol, sami prihovorila, no ja som nechcel veriť vlastným očiam, úplne pôsobila ako zdravá, vitálna, vydatá, dieťa, dieťa čakala, mm-hmm. študovala ďalej. A dá sa s vlastne tým pacientom vyeci?
1: už taký osobnejší vzťah aj počas liežby? Alebo, alebo je to teda proti nejakej profesionálnej etike? Lebo no, väčšinou terapeut, už ako psychoterapeut, by nemal ani vstupovať do niekohto procesu, alebo mal by držať taký odstup. Ako je to u psychiatra?
0: Tak to záleží na tom aj tiež, k akému pacientovi pristupujeme, že o kom je reč. Mm-hmm. Keď je to pacient s vážno dušenou chorobou, tak, takzvanou z tých endogény, hej, podľa takéj staršej klasifikácie, tak samozrejme tam vytvorenie takého, nechcem povedať dôverného, ale veľmi takého osobného vzťahu je dobré až, až také nevyhnutné, aby ten pacient mal pocit istoty pri tom lekárovi alebo sestre, aby vedel, že sa môže zdôveriť, že to zostane távomstvom, aby proste cítil tú podporu a hlavne to bezpečie. A pokiaľ ide o pacientov, ktorí sú v psychoterapii, tak tam platia prísne regule. Mhm. Tam treba týkanie je pre mňa teda prekročenie hranic, pretože tým v našej kultúre týkaním dávame navo veľmi osobný vzťah. Hej. Čiže tam mm-hmm. má byť psychoterapeut pre toho pacienta jednak odborná autorita, ľudský zrelý človek, morálnych kvalít a vytvára si pacient prenosový vzťah na toho terapeuta ktorom sa prejavujú nielen teda ten aktuálny reálny vzťah, ale aj prenosový, Čiže vidí psychoterapeutovi toho otca, tú ocovskú uh-huh. A tam je dôležité držať tie hranice. Ten terapeut má držať svoje hranice, ne- neprekročiť.
1: Asi je preto človek niekedy je k terapeutovi, lebo nejaké blízke osoby by nezveril niektoré veci a zrazu, ak by ten terapeut sa Jasné. stal blízkou osobou, tak zrazu aj ten pacient začne mať v, možno zábrany alebo niekdy sa o, snažiť sa ukázať v nejakom inom svetle, lebo už pred nami. pred Je to tak. Je, áno, je, je to tak. No, uh, hovorím
0: v, tom psychot- v tej psychoterapii, mm-hmm. lebo to je tá špeciálna metóda. Návodom to vyzerá ako bežný rozhovor, ale nie je to bežný mm. rozhovor. Je to veľmi, veľmi strukturovaný rozhovor, kde terapeut utáko si všíma všeličo, aj hlavne neverbálne prejaví a z toho proste usudzuje, že ako je to u toho klienta naozaj. A, a pacient má množstvo nevedomých procesov, hej, ale ten, t- ten terapeut musí rozpoznať, odhaliť. Čiže takto proste je to proces, v ktorom sa dohráva strašne veľa takých informácií, postojov, motivácií či mm-hmm. podobne.
1: Viem, že to je uh, asi zložité, lebo, lebo predstavujem si, keby teda ten človek, s ktorým teda držím nejaký odstup, ale už poznám naozaj jeho príbeh a dajme tomu, je to ďaleko za nejakými mojimi etickými nastaveniami, mm-hmm. že či tam ten terapeut nemá takú nutkanie nejako trošku ako... Pokarhať, alebo viete, že, že uh, povedať, že toto nebolo správne. Že, čiže toto musí ten terapeut držať, nej?
0: No, nutka nemá, lebo terapeut je tiež len človek a kosti a proste je to, my tiež cítime svoje, tiež máme svoje nejaké hodnotové schémy, vyznávame niečo a ten pacient nám môže ponúknuť niečo, čo je ako celkom nám cudzie. Uh-huh. No, platí základné pravidlo, my nehodnotíme, neposudzujeme, rešpektujeme to, čo pacient má. Druhá vec je to, že či je to pre neho života schopné, nosné, či, se, či je s tým identifikovaný, ako žije, alebo či chce zmenu. Keď chce zmenu, tak samozrejme mu ukážeme vidieť, ale hovorili ste toto a konáte takto. Čiže môžeme mu tak ukázať cestu, ale v zásade nesmieme implantovať pacientovi naše predstavy o správnom živote.
1: Teraz vás budem citovať Keby sme chodili so všetkým na terapiu, budovali by sme ideálny svet a to je pásca. A vysvetlite mi túto páscu. Ja si to tak vykladám aspoň tú vetu a povedzte, že, um, že istá forma nepohody duševnej je úplne v poriadku a tu by som si mal vedieť dokázať vysporiadať sám. Áno,
0: správne, teda ste uzhadli, čo som tým myslel. Jasné, ja si nemyslím, že byť šťastný, mať harmonicky všetko usporiadané stále je, je, by mal byť cent ľudského individu. Proste určité strádanie, určitá aj taká frustračná tolerancia, určitá nepohoda, určité obdobia, kedy sa človeku akosi menej darí, horšie vstávame, sme mrzutí, máme pocit, že nás všetci opustili alebo nemajú radi, to patrí k životu.
1: A v čom je toto pásca? Ta teda... pásca
0: je v tom, že strátili by sme odolnosť ako imunitný systém. Strátime odolnosť prekonávať bežné prekážky v živote, ktoré treba so začatými zúbami prekonať a ísť ďalej. Čiže nie je dobré mať na všetko tútora, na všetko terapeuta, uh-huh. na všetko recept, ako prísť k šťastiu. Lebo Ake... Človek by si mal tak ako trošku
1: aj zaslúžiť to šťastie keď je potom taká tá hra, hranica alebo to, to, ako to mám rozpoznať ako nejaký človek, že už som v nejakom stave, s ktorým si neviem po, pomôcť sám a mám hľadať odbornú pomoc, lebo e, pri mh, niektorých fyzických ochoreniach, tak keď ma niečo bolí tak sú typy ľudí, čo okamžite letia k nejakému ortopédovi, aby sa na to pozrel. Potom sú ľudia takí tí trpiteľia, ktorí akože nepojdem, daj mi pokoj, až keď je veľmi zle, neskôr idú. Je toto veľmi taká dobrá paralela aj k tým psychickým poruchám, že... No,
0: ono je to takto. To, to čo som spomínal, tu sú v podstate také bežné prejavy <kým> duševného zdravia, bez patológie. Akorát mm-hmm. ten pocit duševného zdravia sa trošku tak vychýlí, hej. A, ale keď sa začne rozvíjať alebo prehlbovať tento stav keď začne byť pre človeka obťažujúci keď sa klinické symptómy jednoducho začnú jasne ukazovať, treba strata, strata radosti zho života, hej, zvyšená vyčerpanosť, poruchy spánku, nechutenstvo, taký, taký pesimistický pohľad na seba, na svet, markantné zniženie sebadvory a podobne, tak asi tu máme dočinenia s nejakým depresívnym stavom. Je hmm. rozdiel depka, ktorá trvá pár hodín ránnych, alebo pár dní, hej, a de- niečo iné, celkom depresia ako klinický stav, ktorý má svoje, svoj klinický obraz, svoju závažnosť. Takže to už je potom tak, že keď to trvá, neustupuje a sa to prehlbuje, tak človek už by mal začať rozmýšľať, že hop, toto asi nie, nedám si, čo, 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 čo sám nezvládneme.
1: Ale toto mi jeden psychiatr pri rozhovore povedal, že tu je taký problém tak, takej tej plíživosti tej choroby, alebo tak oh, opisoval to tým známym príkladom variacej sa žaby ktorá sa postupne od tej studenej, vlažnej, do horúcej vody uvarí, že človek si akoby zvykne na taký nejaký nový stav a proste, že ja som vám zle, že nejakým spôsobom ano. sa na to namoce a Chápem. nevie to nejakým spôsobom no. rozseknúť.
0: No, to je potom už tak je rola takých blízkych ľudí, mhm. ktorí vidia tie zmeny, ktoré si človek naozaj sám nemusí uvedomovať. Vidia, treba sa aj... Dobre aj to, keď vidia toho človeka s nejakým odstupom, treba že omesiať. Vidia tú, tú, tú markantnú zmenu, ktorá je evidentná. Lebo najbližší príbuzní, keďže, keďže žijú s tým človekom, tak naozaj môžu mať problém odhadnúť, že, či sa, ako sa to zhoršilo, či veľmi, alebo... Lebo sú s tým
1: stále každý deň. Áno, hej, áno. Áno.
0: Tak, takže vtedy človek má počúvať druhých, ktorí mu chcú dobre, ktorí mu chcú pomôcť.
1: Poďme aj k štatistikám za chvíľku, aj teda k tomu možno aktuálnemu obdobiu, ale aj pred pandémiou, teda covidu, sa hovorilo, že duševné problémy, alebo teda tá problematika duševného zdravia celosvetovo je na takom vzostupe, že je to hneď po nejakej klimatickej zmene asi najviac, čo toto ľudstvo momentálne nejak ťaží. Naozaj, že sa to nejak celé zhoršuje? že ten, Čím to je? Čím to môže byť?
0: No, zhoršuje sa to už dávno, viete, na Slovensku za veľa vecí vecíko nám prichádza také, či už vo svete spomali začínajú byť ošucháne a také bežné, takže vďaka Bohu, že sa začína hovoriť o dušenom zdraví, lebo my o ňom hovoríme 30 rokov, je len málo kto nás počúval. Takže tak je tu viacero takých bodov, ktoré by som mohol rozviesť. Naozaj vo režimu začala dosť výrazne stúpať ambulantná líčba pacientov, ktorí majú hlavne depresívne stavy a úzkostné stavy. Takže to, je, to súvisí s tým, že doba sa menila, mení, e, schopnosť adaptovať sa mení u ľudí. He, niektorí to uvítali, niektorí to ťažko zvládali. A depresia už v tom období, hovorím, také 90. roky bola vo svete... Na prvom mieste neschopnení človeka, čiže skrátené roky života, zvyšená suicidálita, proste je horšia kvalita života. Na prvom mieste, čiže... čiže na prvom mieste z hľadiska strát ekonomiky, hej, uh-huh. tzv. dali index. Hej, čiže Svetová banka vlíhala sila poplach, že treba s duševným zdravím niečo robiť, že je to veľká záťaž, okrem Utrpenia človeka veľká záťaž pre spoločnosť ekonomická. Hej? Lebo to sú ľudia, ktorí sú práce neschopní a okrem toho taký akoby finančne po tej zdravotnej stránke dráhy, hej. Takže začal veľký výskum mozgu tých mechanizmov, ktoré súvisia s našou psychikou. No a ten výskum priniesol aj nové psychofarmaka, tú takzvanú skupinu SSRI, a nové antipsychotika, ktoré sú veľa lepšie ako tie klasické prvo, prvorádové. Čiže bol to veľký pokrok v tom, že ľudia sa začali intenzívnejšie liečiť. Psychiatra získala takú dôveru. Začala tá éra modernej psychiatrie.
1: A to je... aj to, čo si spomínal, že prechod z tých zariadení, ktoré vyzerali ano, ako nejaké ano. odkladisko pacientov ano, ano. na moderné nemocnice.
0: Čiže za 20 rokov sa zhruba zdvojnásobil počet ambulancií, ale ešte viac sa zvýšil počet ambulantne liečených pacientov. Takže dneska posledné roky môžeme hovoriť, že každoročne sa lieči okolo 400 tisíc pacientov a v ambulanciách psychiatrických.
1: To je, to je už keď sme pri tých štatistikách 400 tisíc na Slovensku, keď máme nejakých plus-minus 5 milión obyvateľov.
0: To je len z dospelé populácie. Ja, len z
1: dospelé toto, populácie je, ešte, a teda je tam ešte nezahrnuté číslo ľudí, ktorí by sa mali liečiť a neviem, sa. je to.
0: Áno, je na to, lebo tá prevalencia je ďaleko vyššia potom tam nie sú ľudia, ktorí sa liečia, ale treba sú praktického lekára všeobecného, alebo o iného špecialistu, dosť neurologov lieči také hlavne oskosné stavy sami, hej. Takže, takže v skutočnosti je toho ďaleko viacej. No a Bohužiaľ, teda tie podmienky pre dobrú kvalitnú lížbu sú dosť náročné, ťažké, pretože je strašne veľa pacientov na jedného lekára. Vychádza to okolo 30 pacientov, čo je teda neumierne veľa. Malo by to byť taká polovica, 15. Lebo čo, Bajme po... sa
1: o Denne, denne. Denne, denne 30 pacientov. Áno. Čiže keď to roz, rozdelím na nejakú tú pracovnú dobu, tak naozaj ten... Uh, 15
0: minút. 15 minút. Hej, 15 minút, či je strašne málo. Hej. Mm-hmm. Sú pacienti, ktorí chodia na kontroly dostanú len injekciu, sestrička sa s nimi porozpráva jednoduchým vetami, ale aj ty by mali mať takú väčší, mali by mať väčší čas na porozprávanie sa, lebo to nemusí byť vždy veľký problém, ale tomu pacientovi veľmi pomôže, keď sa rozpráva s niekým, koho pozná, komu dôver, ktorú je, príde
1: preved, presne taká vec, že ešte možno pri nejakom kolene alebo čomkoľvek, tak tam prídem a v podstate tam nepotrebujem nejaký veľmi osobný kontakt, ale skôr no, taký no. ten výkon a pri tomto, keď si predstavím, že keď konečne človek sa aj odhodlá do niečoho pustiť takéhoto nejakého hey. zápasu s tou dušovnou chorobou a nakoniec štatistika, ako hovoríte, že prídem tam na 15 minút a idem preč, tak e, možno to byť pre preto pacienta možno také až
0: no, je to, je to, demotivujúce. Je to nepríjemné. aj keď troba povedať, že tým prvom vyšetreniam sa venuje viacej času, mm-hmm. ale zase na okor iného, hej. Takže, takže je to, je to, proste sme v kurze, máme si myslím, že dobrú povedz, lebo predsa len väčšina ľudí, keď má pra- problémy, tak vyhľada toho psychiatra, nejde za, nejakom, za nejakými šarlatánmi, tak e, je to, je to Taká veľká výzva, že čo, čo s tým odborom ďalej, ako zabezpečiť, aby pacient dostal ozaj adekvátnu starostlivosť, aby tá líčba mala úspech. Takže teraz tento rok je teda na Slovensku, dá sa povedať, rok duševného zdravia, pretože sú aj nejaké programové vyhlásenie vlády v tomto smere, takže očakávame, že by sa mohla tá situácia zlepšiť, ale k tomu treba predovšetkým ľudí, lekárov a sestry v nemocniciach psychiatrických, ktorí sa starajú o pacientov, lebo inak to budú prázdne reči.
1: Táto doba, táto covidová doba vlastne asi trošku shiftla, tak posunula celú túto problematiku, lebo... A, a tým, že sme sa trošku zastavili, tak sme si to aj celé po, douvedomovali. Ako sa niekde hovorí, že tá duša nás tak dobehla, to telo uh, uponáhlané. A uvedomili sme si všetky tie ťahy. No a plus teda prišiel týto uh, ťažký rok sociálnej izolácie. K tomu sa dostaneme. Tak v akej dobe uh, žijeme, keď by sme to mohli charakterizovať a vlastne aký sme z, z pohľadu duševného zdravia a zvážova psychiatrického? No,
0: tak poviem to trošku tak metaforicky že Žijeme v dobe, ktorá tak potenciuje zvýšený počet alebo nejaké percento ľudí, ktorí majú akcentovanú alebo až abnormálne štrukturovanú osobnosť. Hej, čiže je hodne ľudí, ktorí majú narcistické črty, až narcistickú poruchu. Hraničná porucha je častejšia. Hej, čiže sú to ľudia, ktorí... To, to sú poruchy, ktoré veľmi súvisia so spoločnosťou a s dobou, v ktorej žijeme. Okrem toho je to doba, v ktorej sa patologicky stáva normálnym a lož sa stáva pravdou, mohol by som povedať tak teraz trošku už, nielen psychiatricky, ale tak akoby sociologicky. Takže je to doba zaujímavá iný pohľad na ňu majú treba starší ľudia, iní mladí ľudia, ktorí vnímajú ten obraz doby ako svoj, ako samozrejmý takže je, je to zaujímavé Ono vždy sa to niekam posúva mm-hmm. Hej? netreba byť pesimistom ja si myslím, že je dostatok dôvodov na to, že ľudia sa treba zase vráť niekde k koreňom svojho bytia a sú tu náznaky, že šetríme si svojich zem aj keď najväčší problém preľudnenosť zatiaľ stále nie je riešený
1: No a teda, ako angličné tak hovoria, že the grass was greener, keď sme my boli mladí, tak všetko bolo tak inak. Vnímate to teda? Na jednej strane hovoríte pozitívne, na druhej strane, že tá skladba tých duševných chorób sa mení. Mm. A... Vidie to na tej štatistike, tá
0: je presná, z tej ambulantnej sféry. Čiže mm. Okolo 400 tisíc pacientov sa aj v Lani liečilo a najväčšiu časť tam predstavujú tie poruchy emoci afektívne poruchy, čiže tie F30-ky. Hej? Čiže to sú tie depresie. f 30 Áno, potom f 40 a, a vyššie. To sú tie úzkosné poruchy, neurotické somatoforme, úzkosné poruchy. Takže, no a potom, samozrejme, sú to nejaké závislosti, organické poruchy star- starších ľudí. Dosť nám rastie diagnostika detských poruch, mhm. duševných poruch v detskom veku, pedopsychiatrov je hriešne málo. Hej? Takže, Takže dokopy je niečo medzi 600-700 psychiatrov, tak okolo 630 tuším. A je to málo. Je to
1: je málo psychiatrov, Je strašne, strašne málo detských psychiatrov. Keby bolo,
0: keby bolo dvojnásobný počet psychiatrov, tak je to... Stále akurát, majú čo robiť. Má, hmm. Majú čo robiť. A
1: to, keď si naznačil, že s tými detskými psychiatrami, myslím, že ja som sa to dohľadával, že ich je na Slovensku aktuálne 45, čo stretnúť živého detského psychiatra je v podstate taký aj... To nemáte šancu. Nemáme šancu. <laughs> Ale to uh, hovorí a psychiatri takí tí, tí dospelácky, alebo tí, čo riešia dospeláckých pacientov, že v podstate napriek tomu, že vyšetrujem dospelov pacienta a riešim jeho problémy z detstva. Je to tak, alebo súvislí? No
0: tak áno, tie úzkostné poruchy, aj depresívne, to je proste klinický obraz niečoho, čo sa v tom človeku udialo od narodenia po súčasnosť. Mm-hmm. A to je niečo, čo súvisí s tým, že aký človek si ten človek vybral, ako žije, aký má seba obraz, aké vplyvy v ranom detstve na neho boli, ako vznikala stiahová väzba, akých mal rodičov, ako zažíval výťazstva, prehriej, aký bol, kde sedel v triede, keď bol v piatej triede, hej, či, mm-hmm. či, či bol v alebo či bol ten, ktorý sa len pozeral z kútika na, to, na ten svede. To je proste množstvo faktorov, a je zrejme, že z psychodynamického hľadiska súčasnosť pacienta má veľkú, veľkú súvislosť s jeho s jeho ranným obdobím.
1: Dá sa povedať, že ako keby možno veľa tých ľudí s takými práve narcistickými a inými poruchami kompenzuje možno niečo z toho detstva, kde to ako keby... Áno, áno, hej, hej to je
0: taká ďalšia etapa toho popisu, toho stavu. Hej, oni proste žijú pod určitým sebaobrazom, uh-huh. akým si diktátom, že ako, ako máš vyzerať, aký máš byť, ako máš žiť, hej, Veľkú rolu tu hrajú médiá, čo ponúkajú, aké hodnoty ponúkajú ako vedúce k šťastiu. Je to ta krása, je to ta štíhlosť, je to ta atraktívnosť, je to tá celebrovanosť a podobne. No až sa stane jedného dňa, že človek sa zobudí s panickým atakom, bielaká ho to, ide na pohotovosť, urobia mu EKG, povedia mu, že to není telesného pôvodu, že srdce je zdravé a všetko ostatné dajú mu diazepam a ide domov no od keď sa to zopakuje znova znova a človek sa toho bojí, vyhyba sa situácia v ktorých to nastalo a začne sa mu život meniť uh-huh. a príde do terapie a urobíme si rozhovor a vidíme, že ten človek sa dostal na akési rázce ste, kedy už nevedel ako ďalej a ten, pan, ten panický atak ho vlastne ako by zastavil. Má šancu sa obzrieť, urobiť si bilanciu a v terapii si povedať, ako chcem ďalej žiť.
1: Ok. Trošku teda... tak
0: metaforicky Pekne, lebo uh,
1: chcem chytiť na to, že s tými deťmi, že máte pocit, že dnešné deti, okrem teda toho všetkého, čo ste povedal, uh, tých sociálnych sietí a, t- a t- ta ponuka toho obrazu ideálu prílišná. Ešte môže byť teraz horšia situácia v rámci toho, že keďže sme taká tá fyzicko, emočná, bio-psycho- sociálna, sociálna... že tá sociálna, teraz takmer rok tie deti nezažívajú taký ten normálny život a dajme tomu všetci aj dospelí, máme nejaké kompenzačné mechanizmy, ktorými sme si to nejakým spôsobom snažili vylepšiť, ale u tých detí je to predsa len náročnejšie, že máte pocit, že možno aj deti, ktoré nemajú byť prečo zakomplexované a tak ďalej a tak ďalej, po tomto roku takomto zvláštnom môžu mať v budúcnosti nejaké problémy práve takou nejakou postravmou, že naozaj to je taká stratená generácia, ako sa mnohí vyjadrujú.
0: Ja neviem, neviem, či to nie je predčasné uh-huh. takto hodnotiť, lebo to je, viete, do, do, do hry vstupuje strašne veľa faktorov, že ja si nemyslím, že to globálne narobí nejakú extra škodu a nakoniec to jednoročné také prerušenie tých normál, toho normálneho behu toku života, tak ako nemusí z hľadiska celoživotného až tak veľa znamenať. Neviem, neodvážim sa povedať, že áno, táto doba poškodila deti vo vývoji a budú zni- bude v dospelosti medzi nimi viacej ľudí, jedincov, ktorí trpia na nejakú psychickú poruchu. Nedovolil by som si to tvrdiť. Že to bolo taký, taký odklon od zabehaného rytmu, to je, to je pravda, ale aký dopad to bude mať, Uvidíme. Ne, neviem, neviem, uvidíme.
1: Mám tu napísané, že úzkosti a depresie, v tom ste vy doma, v tom ste vy špecialista. Tak ö, otázka je, že, čo je vlastne úzkosť alebo nejaká patológia úzkosti. Prečo človeku príde úzkosť? Čo je to úzkostný stav? To je
0: vlastne ťažko definovateľný stav, aj pacienti to... to Popisujú tak, s takými obťažami. Je to niečo také, také neurčité, také amorfné, ale je to vnímané ako silný tlak, silná nepohoda, nejaké zovretie. Najčastejšie to lokalizujú do tejto hrudnej oblasti za, mhm. za sternum, za hrudnú kost. No prejavuje sa to celým radom klinických, psychických a aj somatických príznakov. Čiže psychických, napäťe vnútorné, také, také, taká podraždená nálada, je tam, je tam zhoršená, zhoršená pamäť, tak sekundárne mm-hmm. he, z toho stavu je tam. Obav, obavné myšlienky sú prítomné, že že, strachy. Keby, strachy, he, že keby to vlastne znova prepukne. Čiže to je niečo, čo existuje, je to ťažko popisateľné, ale je to
1: veľmi neprijemné. A, A sú čo až... sú zdroje nejakej tej úzkosti? že, že Čo by som mal teda nejakým spôsobem vynechať, alebo naopak urobiť, aby tá úzkosť obišla.
0: No, to je, to je dosť závisle od toho, že ako, v akých podmienkach ten pacient žije. Že sú situácie, ktoré vyslovene provokujú úzkosť a to si ten človek môže tak ako si zmapovať, že ktoré sú to. Napríklad keď raz mal zážitok, že vyšiel von z domu a prepadla ho úzkosť, tak už je to viazané na tú situáciu. Hej? Čiže sa začne tak agorafobicky správať, čiže vyhybať sa miestam, kde tá úzkosť mm-hmm. sa vyskytla. No a potom sú tam aj niektoré také, treba zle dýchanie, hej. nepravidelné plitké dýchanie, to tiež sa môže navodiť úzkosť. Takže to je, to je stav, ktorý prichádza buď v atakoch, čiže taká, taký panický atak, čo je teda masívna úzkosť, ktorá rýchlo nastane, uh-huh. ako by prišla z neba, hej, že by to niečo také prekvapujúce, až po také úzkostné ládenie, ktoré charakterizuje toho človeka vlastne stále, hej, že je v takom úzkostnom očakávaní, že sa niečo udieje, stane, že mu bude zle, odpadne, má treba črevnú motelitu zvyšenú, čiže musí častejšie chodiť na záchod, zvrbí ho telo, tachykardiuma
1: Čiže táto úzkosť ja si ju všimem práve takýmito ako somatickými javmi, viac menej skoro už sa prejaví. A je to teda stav, že už po nejakom prvom, druhom nejakom takomto príbehu a takú, ako to vyvoláte... Je čas navštíviť nejakého terapeuta, možno až psychiatra? Alebo, alebo... Nie, ešte, nie, ešte uh-huh. nie. Ja si myslím, že to by bolo práve to
0: vyrábanie toho pacienta za každú cenu. Hej. Niekedy sú to stavy, ktoré raz prídu a už sa neobjavia. Alebo po dlhom intervale časovom sa objavia. Takže netreba so všetkým bežať uh-huh. za psychiatrom, ale isté je to, že keď tá frekvencia sa zvyšuje, čiže je to niekoľkokrát za týždeň, tak je to už signál, že, ozaj, že toto má už chorobný charakter a človeka to môže aj sociálne indisponovať. Stáva sa, akoby začne sa svoj život podrobovať tejto úzkosti a to je signál, že treba vyhľadať odbornú pomoc.
1: Niekto hovorí, že z tej maslovej pyramídy, že z tých základných potrieb, že naozaj, že keď sa pozrie na ten spodný rád, že tam väčšinou niečo bude chýbať, nejaká jedna dve, či už to je nejaká pocit bezpečia spánok, či nejaké jedlo. Pohyb a že keď vlastne toto, ten človek ako keby si spraví taký audit, uh, že vie sa zbaviť úzkosti, že ak dobre spí, ak sa dobre hýbe, ak dobre papá, ak teda má vo svojom okolí ten pocit bezpečia, tak uh, že, uh, že toto môže byť nejaký...
0: Áno. Základom života bez evidencie nejakého diskomfortu, bez evidencie úzkosti, bez evidencie, depresí, je vlastne taká vyvážená forma života. Ja mám na to také tri piliere uh-huh. a to je pilier, ktorý sa týka profesie že človek robí prácu, ktorá ho baví, sa tam ako si uplatňuje, sa realizuje, naplňajú sa mu také predstavy o sebe, ktoré mal od detstva, čiže je saturovaný po tejto stránke, netrpí väčšími frustráciami, proste má to šťastie, že mohol, môže robiť v živote to, čo, čo má rád, baví. čo ho baví. Hej. Ten druhý sa týka takého rodinného zaradenia. Ak sa mu naplnili sny o dobrom manželstve. A to dobre manželstvo mu funguje: má deti, je rodine ako si oplopený, má tam svoje zázemie, má tam svoju istotu a vie zároveň aj rozdávať tieto, tieto bez, stavy, bez, pocity bezpečia a dôvery ostatným. Tak má pocit, že je rodine v poriadku. Keď tá rodina nefunguje, keď ho frustruje takýto narušený
1: pilier. Uh-huh. Tak nemusí to byť len ten štandardný bod, že tam otec má ma dve deti, ale môže to môže byť hoci, ktorým členom v Samozrejme, tej, samozrejme ale treba povedať,
0: že mama a otec sú dosť rozhodujúci v tom rannom detstvej. Uh-huh. Uh-huh. To určite. Hej. Ten tretí pilier? A tretí pilier, to je to ostatné. Čiže voľnočasové aktivity, koničky, priatelia nejaké poznávanie sveta, poznávanie ľudí. Proste už aj to, že si človek má s kými sadnúť do kaviarne na kávu, porozprávať sa len tak o bežných veciach, nemusia to, nemusia to byť siahodlé filozofické obvahy, tak je dobrý, dáva to dobrý pocit, že som v poriadku, mám aj, mám aj toto zabezpečené. Čiže tieto tri piliere, keď sú stabilizované, naplnené, patričným obsahom, tak vlastne človeka chránia. Čiže keď bilancuje svoj život, z nejakého dôvodu povie si, že však v podstate mám všetko, čo potrebujem, váži si to, rozvíja to tak je dobré.
1: Teraz tá úzkosť, ako sme ju načali, čo mi je nebezpečná pre mňa? Teda, že sem tam príde nejaký atak. Môžem si na to aj zvyknúť? Že zvyknem si, že sem tam a takáto úzkosť popadne, ale inak je to OK. Alebo mm. že môže mi to niečo byť ako nejakou predsienou, možno až nejaký depresia, alebo, alebo že
0: Áno, častokrát tá úzkosť a depresia sa vyskytujú spolu a tak mm. sa akoby premiešavali. Hej. No, Ťažko si na to zvyknúť, lebo je to subjektívne vrcholne nepríjemné. Ok. Vrcholne. Proste je to až také utrpenie a keď to napríklad sa zmení na depresiu, tak ten fenomén utrpenia je tam vyslovene rozhodujúci. Takže ono je to aj časta komorbita, čiže vyskyt týchto obi javov, symptómov alebo diagnóz súčasne.
1: No a teraz sme prešli plynulo do tej depresie a ano. to sa hovorí, že istú formu depresie môže mať v podstate každý z nás. Je to naozaj pravda, že sme už ano. predisponovaní, alebo niekde viac menej predisponovaný? Je to teda dedičné? Opýtam sa tak, mám už vo vienku to, že budem depresívnejší ako niekto iný? dobré otázky.
0: Navádzajú k tomu, aby sme si povedali jasne, že nie je depresia ako depresia. Sú depresie, ktoré majú do určitej miery aj taký ten hereditárny potenciál. Čiže sú vrodené. Uh-huh. alebo respektíve je tam v dispozícia k to, tejto depresie. Hej. Čiže keď je to v príbuzenstve, tak je tam určité riziko. Hej. Ale sú depresie, ktoré súvisia skôr s tým osobnostnou štruktúrou. Tie majú trošku iný charakter. Tie prvé depresie sa im hovorilo endogénne. Hej. Čiže oni akoby mali svoj život bez ohľadu na to, v akých podmienkách pacient žil. Hej. Čiže príde jar jeseň, tá depresia sa rozvinie. Ono vždy sa tam nájde aj niečo to osobnostné, ale proste je to choroba, ktorá má akýsi taký, tak zjednodušene povedané, vnútorný podklad, vnútorný základ.
1: Uh-huh. A čo, čo je spúšťačom? Teda, že dajme tomu, oh, nemám v rodine žiadne, alebo naopak aj mám nejaké anamnézy a zrazu Príde, že, 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 že je to nejaká strata spú... blízkej osoby alebo nejaký smútok.
0: Práve ten spúšťač je strata, hej. Aha. To je Ako veľký fenomen. Ako taká, hej. Čiže to môže byť strata blízkej osoby, milované, ktorá tu, pre toho človeka veľa znamenala, hej. Ale to môže byť aj strata takého idealizovaného sebaobrazu, hej. Uh-huh. Keď má ten človek predstavu o sebe, že... Čo všetko v živote dosiahne, aký bude úspešne, obľúbené a podobne a nenaplňa sa tu tak je to tiež fenomen straty. hej. Na no tieto straty vyvolávajú určité emócie. Tou základnou emóciou, ktorá sa tu objavuje, je ani nie tak smútok alebo lúto sa podobne, ale hnev. Keď, keď, keď ste boli mali a hrali ste sa na piesku a prišiel starší a zobral vám autíčko, tak ste sa čo? Buď bali,
1: alebo nahnevali, hej.
0: Na hnebali, hej. To, no a s hnevom máme problémy, lebo hnev tak v tejto civilizácii, v tejto kultúre, ako si, sa nepovažuje za to správne prezentovanie sa.
1: Okay.
0: Takže ten hnev je ukladaný,
1: hej. Je, že to potláčanie hnevu po, potlačanie, od, áno, od nie je v poriadku, hej?
0: No, nie je v poriadku, lebo ono potom ten hnež sa nakoniec aj tak prevali, hej, buď neadekvátne svojou silou, intenzitou a obrazom, alebo proste
1: prerastie do tej depresie. Uh-huh. A teraz, keď už veda pokročila a viete o tom ďaleko viac, ako sa vedelo pred desiatkami rokov, čo sa deje v mozgu ako takom, že keby ste mi to tak lajkovi chceli vysvetliť, no. že, že, že č, keď si pozriem depresívne, mozog a teda nedepresívny mozog. Čo sa bude? No,
0: problém je ten, že keď si ho pozrieme nejakými zobrazovacími metodami, že tú depresiu ani tak nevidíme. Proste, keď pacient zomrie a mal depresiu, na pitve sa nejako neukáže. Hej? Ale tie novšie zobrazovacie metódy, ktoré ukazujú nielen štruktúru, ale aj funkciu mozgu, mm-hmm. nám ukazujú, že sú určité oblasti, ktoré sú akoby zodpovedné za to alebo súvisiace s tým klinickým obrazom depresie. A keďže základom psychickej činnosti je prenos informácie z neurónu na, na neurón, tak, a deje sa to prostredníctvom nejakých látok, ktorým hovoríme neurotransmiteri, čiže prednášače nervového vzruchu, tak vieme, že serotonin treba je veľmi zodpovedný za to a dopamin, že akú náladu máme. Hej. Uh-huh. Takže je to preštudované na molekulárnom úroveň, ale stále to vlastne dáva obraz, že ako to vyzerá v mozgu pri, už pri tomto patologickom stave. Čiže vždy treba ísť za tým hľadať tie príčiny, ten pôvod, ktorý je hodne aj v tej štruktúre osobnosti.
1: A teda depresívny človek väčšinou rovná sa nejaký samotársky človek a neznamená to, že žije sám, ale môže byť aj v veľkej spoločnosti, ale sa uzatvára do nejakého. Čiže tá samota. Tá, keď, keď vidím no. vo môjom okolí človeka, ktorý je ako keby depresívny, tak mám mu ponúkať nejakú spoločnosť, pomoc, alebo a, a, ako to funguje? Ako sa dá pomôcť človeku s depresiami? To
0: je taká veľmi zaujímavá otázka, pretože máme prirodzenú tendenciu osloviť takého človeka pomôcť mu, hej? Len musíme rešpektovať to, že či on je schopný, či má dostatok energie, odvahy vyhovieť našim bradám, hej. Mm-hmm. Pretože tie rady väčšinou sú na takej kognitívnej úrovni, že typu, že to má každý občas, nici z toho nerob, to prejde, ale však ty si silný, ty to prekonáš, dokážeš to a čo by si chodil s tým za druhými, však porozprávajme sa, aký to pomôže, hej. Ale treba chodiť von na prechádzky, to sa roz, rozplynie. No bohužiaľ, ten depresívny človek aj keď chce, tak ako si ťažko zbiera gúraž na to, aby vyplnil tieto rády očakávania uh-huh. a to, to mu vlastne v končnom dosledku prehlbí tú depresiu. Čiže to nedokáže je to, ano, Lebo si vyčíta, že však ani toto som nedokázal urobiť. Uh-huh. Čiže je... tá, tá, to sebavedomie, ktoré pri depresii je prudko poklesle, tak eš, ešte horšie horšie na tom.
1: Je depresia vraj bolestivá? Je to pravda, že ľudia a, že trpia doslova, že bolestiami a akoby také nie celkom nemôžu ukázať, že kolenom ma boli, plecem ma boli, ale že, že vnímajú to ako bolesť? Áno,
0: platí to, hej, a je to veľmi ťažká, nepríjemná bolesť, uh-huh. ktorá má akoby taký ten fyzický charakter a pritom je to duševná
1: bolesť. Uh-huh. A teda táto klinická alebo chronická depresia, že nie, nie sú to len takéto, ako ste hovorili, že dajme tomu na, na jar, na Vianoce, keď som náhodou osameli, alebo niektoré takéto obdobia, ktoré sú trošku také depresívnejšie, tak je naozaj, že to už nejaká predsien až takých tých sebadeštrukčných a sebapoškodzujúcich mechanizmov, povedzme aj samovrážd?
0: To môže byť, hej, ale tie samovraždy nie sú viazané na, len na ten opis, ktorý ste teraz povedali. Ono typické pre depresiu nie je ani tak, že ten stav sa chronifikuje, môže sa to stať samozrejme, ale častejšie je to, že je to rekurentné, čiže návratné. Mm-hmm. Čiže či je to depresia, ktorá má vysoké percento recidívy.
1: A čiže vy, aj keď to ako psychiatr uh, s pacientom zvládnete, uh, nejakou terapiou, nejakými medicamentami, uh, človek vyjde von, tak uh, je veľká pravdepodobnosť, že sa to vráti.
0: Áno, do, do dvoch rokov mm-hmm. viac ako polovica pacientu má, má, má áno, šancu, aby sa to vrátilo. Hej. Preto je dôležitá aj, aj tá farmakoterapia, lebo v tomto prípade je veľmi kľúčová a je, do, a je potrebné užívať tie lieky aj vtedy, keď sa pacient cíti dobre. A treba mu to vysvetliť, že tie lieky sú dôležité na to, aby preventívne pôsobili, aby zachytili tú, tú opakujúcu sa depresiu. Uh-huh. Uh-huh.
1: Teda keď sme pri tých už samovraždách, alebo teda som tak naťukol, tam tie štatistiky sú tiež veľmi hrozivé, zaujímavé, lebo ja poviem taký model, že dajme tomu v rámci Slovenskej republiky, keď si vyťanete štatistiky za posledných 10 rokov, Počet ľudí, ktorí umrie pri dopravných nehodách je výrazne nižší ako pri samovraždách. Pri tom sa strašne veľa rôznych opatrení robí, či už na cestách, od nadúrovňových z dopravného značenia, všetkých tých zebier, rôznych tých policajných kontrol. A práve nejaké preventívne opatrenia ako štát veľmi, čo sa týka duševných chorób, ktoré vedú až takýmto konečným nejakým stavom nejak si ich nevšim abo nevidím ich. Ako to vidíte toto vy?
0: No, presne, je to presne tak, ako hovoríte, ale je to ešte horšie. Takže, takže čo k tomu povedať? No, áno, je smutné, že taký fenomen, ako samovraženosť, má takú nízku, mediálnu nejakú imi- imidž, nejakú, nejakú charakteristiku. Proste jednoducho je to desaťročia prehliadané, ignorované, vytiesňované a mala by to byť agenda hlavných predstaviteľov štátu, pretože to je fenomen, ktorý nie je len psychiatrický, nie je len medicínsky, je celospoločenský. Hej. Čiže mne, mne je to veľmi ľúto, že je dopravné nehody, kde vidieť, že proste tie kampanie, tá, tá, tá medializácia, ktorá sa až tak vtiera. Čo je správne. Malý, je to správne a má, má to tiež svoj efekt. Hej. No, na druhej strane, ale treba povedať, že počet samovrážd uh-huh je u nás nechcem povedať, že relatívne nízky, ale v podstate sme počtom samovrážna nejakú jednotku treba z 10 tisíc alebo 100 tisíc obyvateľov takmer presne v priemere
1: Európskej únie. Mhm. Čo to ale neznamená, že to je OK? Je že... to OK
0: samozrejme, ale zaujímavé je aj to, že napriek očakávania má to vždy dávam študentom otázku, že čo si myslíte Kedy bolo samovrážd viacej? V starom režime, kde základnou charakteristikou bola sociálna zabezpečenosť, alebo v tomto novom. Každý povie, že v novom. Je to optický klam, ktorý vzniká tým, že sa teraz hovorí o tých samovráždách. Mm-hmm. Za predchádzajúce éry to sa ututlá ale ja som si v tej knižke dal takú námahu, že som e, námahu, A to tak zaujalo, že som vyratal priemerný rok za posledných 15 rokov pred 1989, koľko bolo samovrážd a koľko bolo samovrážd za posledných 15 rokov pri písaní tej publikácie. My sme vydali takú publikáciu o samovráždách pezinských autori väčšinou. A vyšlo mi, že za predchádzajúceho režimu bolo o 20% samovráždom primernom roku viacej. Uh-huh. Čiže uh, ťažko interpretovať tento jav, všeličo prichádza do uvahy, ale určite je aj vďaka tomu, že podstatne sa zlepšila dostupnosť psychiatrické starostlivosti, predsa len tá tabuizácia psychiatrie ako takej povolila, nie je už taká, taká ostrá, trošku sa to zlepšilo, proste ľudia sa už tak nehambia chodiť k psychiatrovi a naozaj ako som počul jednu anketu v rozhlase, kde každý respondent povedal, že ak by mal psychické ťažkosti, tak ide k psychiatrovi teda hľadať odbornú pomoc. No a potom aj tá osveta, tá edukácia, obyvateľstva. To nikdy nie je dosť, ale proste každý takýto mm-hmm. čin, treba aj táto knižočka, aj toto, že tu sedíme a rozprávame, má svoj hlboký
1: význam. No, uh, to, keď sme hovorili na začiatku tých štatistiky, 400 tisíc ambulantne liečení, teda liečených, liečených a potom tie čísla, ktoré nie sú liečení, tak vraj teda až každý piaty človek nejakým spôsobom je v styku s nejakou menšou alebo väčšou duševnou nepohodou, až no. takou, že by mohol vyhľadať odbornú pomoc. A pri tých samovraždách, no. to je presne, čo ste povedali, že je to aj taký ten spoločenský problém, lebo ja za svoj život asi by som narátal nejakých P, z ľudí, ale všetci to boli ľudia, ktorí mali aj rodiny a boli vlastne v takom vrcholnom akoby, období svojho výkonu. Či to bol muzikant, či to bol kreatívec, či to bol človek áno. športovec. A, a stalo sa to? Čiže nie je to niekto, kto je na, na okraji, koho si to môžeme predstavovať? Že... Mm, tak,
0: viete, veľa faktorov hrá rolu. Treba z, u tých ľudí, ktorí niečo dosiahli, mm-hmm. je to také prekvapujúce a až také šokujúce. Hej. Mladá herečka, úspešná, spacha samovraždu. Úspešný športovec, spacha samovraždu. Čo sa tu deje? No, ja keď som, bol, keď som nastúpil na psychiatriu, tak som bol dlho presvedčený, že samovražda to je tak silné potlačenie pudu žitia, že to sa nemôže udiať inak ako tým, že vznikne duševná choroba, ktorá to pacienta zmení v tom, tom zaobchádzaní s tým pudom žitia. A zistil som, že to tak celkom nie je. Že nemusí to byť patologický stav, čo do klinickej symptomatológie. Nemusí to byť hlboká psychotická depresia, kedy má človek depresívne bludy, hej, Môže to byť osobnosť, ktorá má trvá úspech, je dobre etablovaná, zakotvená, ale príde niečo, čo naštrbí ten sebaobraz, čo naštrbí tu taký ten svoj, svoj obraz vo svete ako, ako je ten človek vnímaný uh-huh. si pamätám jedno, jedno suicídum človeka, ktorý prostě mal len podozrenie, že manželka nie je v poriadku čo, čo sa týka vernosti a že ten tréner osobný, že je tam nejako do toho vzťahu zakom, za, za, zakomponovaný proste neuniesol túto akoby porážku tej svojej jedinečnosti pre tú manželku uh-huh. Obviesť, takže tieto,
1: tieto suicidné sklony sú možno tiež uh, už až geneticky daré, alebo že je tam, že, že to nie je na, na prvý pohľad vidno a môže nejaký spúšťač, že niečo príde, ktoré tak keby uh, rozbehne a človek s istými ako keby danosťami, žiaľ, ktoré, o ktorých nevie uh, tak je citlivejší. a tá túžba po nebytí, ak by som to bol ano, takto nazvať, po nebití, tak, po tak vysme, to, to je u neho silnejšie?
0: No zdá sa, že áno, Viete, ťažko rozhodnúť, čo hrá rolu, lebo častokrát v takýchto prípadoch, áno, tá rodinná anamnéza je pozitívna, čiže zistíme, že v rodine suicidum už nejaké bolo, hej, uh-huh. to je fakt. Ale môže to byť aj bez tej anamnézy, môže to byť proste jednoducho osobnosť, ktorá sa takto vyvinula, dostala sa do takéhoto závozu a proste tá túžba nebyť je silnejšia ako žiť, Treba s tým pocitom hamby alebo neúspešnosti.
1: Teraz uh, prekleniem vlastne toto, lebo to je uh, veľa tých uh, samovrážd alebo takých pokusov o samovráždne. Niekedy je také fakt, že také volanie o pomoc, aspoň v tej štatistike to tak vyzerá, že uh, hlavne už žien je, 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 je teda väčšie číslo toho takého pokusu a na to funguje na celom svete, teda aj na Slovensku, niečo ako nejaká krízová linka. Ako taký, tak, aký, ja to tak hovorím, že keď mi horí dom, volám hasičov, lebo mi horí dom. Proste nevolám ich len tak, že sa mi niečo zdá, ale horí mi dom. Tak keď sa už človek rozhodne, že zavolá na krízovú linku, pravdepodobne jemu tiež niečo horí a rozhodol sa, že to treba riešiť. A na Slovensku, teda ak takú takúto platformu, kde vám to pravdepodobne zdvíhne nejaký študent medicíny, ktorý má nejakú niečo tak akože spísané, ako sa má pýtať. S- tak máme jedinú linku pre dospelých, a to je nezaúdka A ja som z hrôzou zistil, že to vlastne štát neplatí, že to je z treťosektorová vec, že každý rok sa na to zbierajú peniaze, aby to vôbec fungovalo. ten rok je extrémne preťažená a tak ďalej. Ako vy vidíte toto ako za tú celú svoju desaťročnú Prax, že stále na Slovensku nemáme proste štátnu no. linku, ktorú, no. ktorá by volá, že krízová linka, takisto ako hasiči, ako je sanitka, ako sú policajti, meská policia, čokoľvek. Tak čo mám k tomu povedať? Je to hrozné.
0: Fakt je to hrozné, že je takáto situácia, kedy si existovala linka pomoci, ktorá bola, myslím, platená z prostriedkov toho, O, o, ešte kedysi ONZ-u alebo ako to bolo, mm-hmm. hej sa tam stridali psychológovia a psychiatri v službe pri telefóne. No potom to zaniklo, nikto to neopnovoval. Prišla liga, teda úplne geniálny nápad, geniálna udalosť, ktorá sa začala starať teda o zdravie duševné aj z hľadiska tej prevencie. Ale je nenormálne, viete, aby tá linka žila zo z- z- zháňania peniazy, ktoré liga robí. Že mm-hmm. to je taká hamba, skutočne to je niečo, čo nás diskvalifikuje ako národ, ktorý proste nemá úctu k duševnemu zdraviu. A to mm-hmm. sa vyponstí, viete, lebo duševné zdravie je aj základom dobreho telesného zdravia, základom prosperity, základom práceschop ľudí. Takže o čo tu ide, hej? Mm. Sú, sú to smiešné peniaze z hľadiska. To, to som chcel ľudí, tiež je, povedať, je že keď to... si
1: zoberiete dnes v rámci pandemie sa hoci kedy vyhodí pár desiatok miliónov na nejaké testy, no, ktoré no, fungujú nefungujú. No, no, A toto sú smiešné peniaze, to sú 100 tisíce na, na, na úplne funkciu no. linky, kde sedia odborníci, ktorí to robia v podstate vo svojom voľnom čase veľakrát. No, A no, ako ste povedali, že, že dnes možno je takéto momentum, a práve že to duševné zdravie, bo tá téma je na takom výslní a začalo sa o tom rozprávať v podstate nie-media influencera, ktorý by teda nezmieňoval nejakým spôsobom duševné zdravie. Pred pár dňami dokonca bol taký festival o, o, o duševnom zdraví. Ja som to sledoval. Priznám sa, že možno som tam započul za celý ten čas jednu vetu, dve, ktorá bola záhlkou nejakého mainstreamu, väčšinou to bolo také naozaj populárne, ale potom som si tak povedal v podstate, keď, je, keď sme ako teda muzikanti, že keď z tohto vzniká taký tanečný pop, aspoň sa to dostane možno medzi viacej ľudí a vznikne nejaký tlak a že možno vznikne aj kvalitnejšia muzika a že už len tejto, týmto krízovým linkám by to mohlo pomôcť, alebo krízové linke. A ako to vy vidíte tak teraz z toho pohľadu, keď už ste dôchodca môžete <laughs> a môžete vylancovať? Ste optimista, čo sa týka toho duševného zdravia?
0: Tak áno, pohlo sa to, hej. Čiže ja si myslím, že teraz už to treba len udržiavať a zveláďovať. Proste tá téma nech zaznievá. Druhá vec je, že aj mne vadí. Viete, že to sú také príležitosti, ktoré vyslovene takí konjunkturalistickí jedinci vedia využiť vo svoj prospech. Čiže nejde o prezentáciu doševného zdravia, ale hlavne vlastné osoby. Takže... Hmm. Ale to už je ja, ktorý táto spoločnosť má ako normálny. Som povedal, že jednostných charakteristík tejto doby je to, že logické sa stáva normálnym. Že sa spoločnosť neurotizuje a psychopatizuje. Takže takže áno, vďaka vďaka za to hovorím, ale prosím, mohlo by to prebiehať trošku adresnejšie, kultúrnejšie, výberovejšie, čo sa týka teda ľudí, ktorí to prezentujú, ktorí túto tému ponúkajú populácie. Takže No ale tak vyvíjame sa, hej. Ja vyvíjame vedem, sa. Takže je to evolúcičný proces, ktorý máme a ktorým treba len držať pevne v rukách, aby z neho niečo bolo.
1: Ešte taká posledná otázka, alebo posledný okruh otázok je, že vy ste naozaj ten človek, ktorý si zvolil povolanie a darilo sa mu v ňom a dostal veľký priestor na tú sebarealizáciu. Ale... Napriek tomu ste stáli pri zode za duševné zdravie, čiže okrem všetkých výkonných funkcií v rôznych orgánoch, čo ste boli súvisiacich s duševným zdravím, na čo teda ešte nejaká liga, na čo ešte nejaký tretí sektor, na čo to bolo potrebné, na čo je to vlastne dobré.
0: Ale tak dnes, sa bez toho nedá existovať. Ja som sa to musel naučiť prijať to, že je to tak, ale proste je to, je to normálne, alebo naozaj dneska veľa vecí funguje cez mediálne aktivity a cez to, že treba tú myšlienku priniesť ľuďom do, do, do domu, či už vo zvukovej alebo audiovizuálnej podobe. Proste no, dneska, te, keď som sa stal rejeteľom, tak som si hovoril, však my sme tak dobrá nemocnica, že to každý musí vidieť a každý to musí uznať, uh-huh. aj tí, čo ju financujú. No čerta starého, hej. Po istiom neboli lákomé, nedávali dostatok peňazí, hej, živorili sme, lekárov bolo málo, teraz je sestier málo. Hej. Takže treba bojovať o každého človeka schopného, každú hlavu. Treba bojovať o to, aby bolo viacej peňazí na duševné zdravie. A treba dokončiť taký ten reformný proces, čiže zriadiť komunitné centra, dostávať detenčný pavilon v Hronovciach, venovať viacej otázkam odbornosti aj bezpečnosti pacientov, aj zamestnancov. Proste veľa tém máme, ale sú, si, vznešené a stoja za námahu aj voľný čas.
1: No a ja vám práve v mene Lígy za zdravie a takisto aj, či už čítateľov denníka alebo poslucháčov fanriade ďakujem za váš čas, že ste si ho našli mojim úplne prvým hostom v podcaste Ako sa máš Lígy za zdravie bol psychiatr a psychoterapeut Pavel Černák. Ďakujem.
0: Ďakujem pekne a ja za pozvanie. Všetko dobre. Dobre duševné zdravie poslucháčom.
1: Ako sa máš Talk Talk nielen
0: o duševnom zdraví so Šarkanom.
1: Tento podcast vznikol vďaka našim partnerom Jeme, O2 a VUB Banka, ktorým záleží na duševnom zdraví. Ďakujeme.